0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy es continuación del de la semana pasada, en el que hablábamos del matrimonio como un bien evidente para la sociedad. Lo hacíamos con un artículo de José Granados. Y si recordáis, habíamos hablado en el programa anterior de la crisis de la familia, que venía de la separación social de lo público y lo privado, y habíamos explorado si había alguna otra síntesis posible para superar esta crisis y habíamos hablado de la fuerza del amor y de la encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI Hoy vamos a continuar con la familia como fragua del bien común porque la familia contribuye decisivamente a la riqueza social esto ya lo había pronunciado el Vaticano II en la Gaudium et Spes es la familia el primer ámbito de diálogo entre iglesia y mundo moderno, recuperando además el amor como explicación última de la dinámica familiar. Porque esta es la fuerza, el amor, con la que Dios ha unido todo. El hombre actual, sin embargo, lo sabéis, ha fragmentado los aspectos del amor, ha perdido la capacidad de conservar, su potencia unitiva una teología del amor es lo que trató de llevar a cabo como tarea Juan Pablo II al que siguió en este empeño Benedicto XVI porque es posible ver la bondad de la familia y su fuerza como elemento generador de riqueza social pero hay que ponerlo de manifiesto y entonces se parte por una definición nueva de bien común porque la familia no solo genera distintos bienes sociales, sino que es la célula que da forma al órgano de la sociedad. Y por esto está a la raíz de todo una noción de bien común. La doctrina social de la iglesia se ha centrado en el concepto de bien común para explicar la vida en sociedad, y ha manifestado que este bien común es el conjunto de condiciones sociales que hacen posible que cada persona se pueda desarrollar plenamente. Pero el magisterio ha concretado más y ha indicado que el verdadero bien de la persona siempre es un bien común porque es el bien que nace en una comunión es el bien que consiste en la relación mutua porque ahí es donde se genera la persona humana esto evita que el bien de una comunidad se oponga al bien de cada persona pues de lo contrario la comunidad se entendería como un mal menor que hay que tolerar pero es evidente que esto no es así, que la persona es un ser social Juan Pablo II centró la idea del bien común presente a través del matrimonio entre hombre y mujer y la generación de una nueva vida. Porque de este encuentro, en el que ambos forman una sola carne, en él las personas no desaparecen, sino que adquieren una existencia nueva. Fijaos, ya no se habla de los bienes de cada uno, ni siquiera de los que por ser compartidos se puedan llamar comunes ahora ya no hay mis bienes porque el yo ha dejado de existir de forma aislada y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío el bien es común porque hay antes que nada un sujeto común una sola carne una nueva creación que tiene historia común memorias comunes futuro común la misma persona del hijo es bien común de los padres y el propio padre o madre es visto a su vez como bien común de toda la sociedad a partir de la generación de los propios hijos en la familia de esta forma se aporta en la familia un vínculo insustituible no funcional de ella nadie puede despedir a la persona en ella Nadie puede ser reemplazado por otro. Cada uno es un fin en sí mismo en esa comunidad. Pues bien, desde esta perspectiva, la familia, como comunidad, como comunión, es generadora del bien común. Y esta visión tiene fuerza creativa. Porque lo que importa son las relaciones mismas como generadoras de riqueza social. Y es aquí y es por esto por lo que al Estado le compete fortalecer estas relaciones básicas en la medida en que producen riqueza social. Y en esta visión del bien común se ilumina el significado de los valores fundamentales de la vida social como son la verdad, la libertad y la justicia. Una verdad que no oprime porque es verdad de una comunión una libertad que no se limita por el otro, sino que nace en el otro y junto al otro, y una justicia que tiene como fundamento la fraternidad. Es la familia primera escuela para aprender el destino universal de los bienes en beneficio de los hermanos. La familia por eso tiene un dinamismo que desde dentro de sí misma la lleva a abrirse a lo social. ...y aporta su contribución a la sociedad... ...por esto no nos cansemos de remarcar... ...la capacidad de la familia como elemento generador... ...de riqueza social... ...la familia edifica la sociedad... ...le da los puntos fijos de su camino... ...le consiente integrar el pasado... ...y caminar hacia el futuro... ...siempre desde la esperanza... ...decía el filósofo Charles Taylor que uno de los problemas de nuestra sociedad secular es la falta de un relato sobre los orígenes del mundo que dé un sentido a la vida. Aquí está la pérdida de identidad del hombre contemporáneo que se ha revelado contra el origen, el origen con mayúsculas, porque lo percibe como algo que compite con el hombre y que le impide ser feliz. Pero cuando uno no sabe de dónde viene, desprecia su pasado y no se pregunta por a dónde va entonces se queda sin ruta a seguir y si se entiende que la naturaleza procede de un caos o de un azar entonces ni siquiera ésta tiene un mensaje que transmitir sin embargo, la familia hace que la persona se plantee la pregunta por el origen magna cuestión, pregunta fundamental y aquí la importancia del nacimiento del niño, del amor de los padres. Mirad, hay que insistir en que los modos técnicos de producir un embrión no son conformes a la dignidad de la persona humana, porque la existencia de ésta depende directamente de la voluntad de quien ha decidido su nacimiento. Es decir, que el niño nace no como fruto de un amor de dos personas, sino como un producto del querer de alguien. Y entonces, ¿cómo no tener un cortocircuito para formularse la pregunta por el origen? Sin embargo, cuando el niño nace de la unión de hombre y mujer, ambos se abren a un misterio que actúa en ellos. Porque su acción, su amor mutuo, no se dirige directamente al deseo de un hijo, sino que ese amor en su riqueza, Da a luz a un fruto sobreabundante. Y ahí, al nacer así, el niño descubrirá en su origen no una voluntad que ha decidido que venga al mundo, sino la sobreabundancia de un amor del cual ha sido generado. Y de esta forma podrá reconocer el origen trascendente no como un dueño contra el que rebelarse, sino como un amor que lo ha engendrado gratuitamente de un mutuo don recíproco por otra parte en la familia tenemos que hablar de la importancia pedagógica de la promesa en la unión familiar de hombre y mujer como don recíproco como entrega completa del uno al otro está incluida la fidelidad el matrimonio genera promesa y esta promesa trasciende al tejido social, a la sociedad Porque los cónyuges se prometen a sí mismos Y desde esta promesa estable de la que ha nacido el hijo Aprenderá este a prometer Mirad, al principio los niños buscan la satisfacción inmediata de sus deseos Si se les ofrece un caramelo ahora o dos luego Preferirán uno ahora pero cuando crecen, aprenden a renunciar y aprenden a esperar para un bien mayor. ¿Por qué? Porque han ido entendiendo el valor de la palabra dada y de la capacidad que otros han tenido para sostener una promesa. Pues bien, esta confianza en el valor de la promesa la aprende el niño porque vive en una promesa, la que está uniendo a sus padres. Su capacidad para prometer nacerá de la misma fuente que lo ha engendrado. Por esto la familia genera riqueza social. Promesa. Perdón. Porque la familia se basa en el amor y una de las manifestaciones del amor es el perdón. Porque el perdón se manifiesta como renovación de la fe en la promesa. El perdón es la certeza de que a pesar de todo, la amenaza que se cierne sobre la promesa, no tendrá nunca fuerza como para anularla. Promesa, perdón y renovación. La familia tiene capacidad para generar novedad en la medida en que es capaz de traer al mundo un nuevo ser humano. Porque el niño no nace como un producto resultante de una manipulación de elementos sino que es fruto del amor de los esposos la diferencia sexual y complementaridad de hombre y mujer abre un camino que lleva al hombre más allá de sí mismo le obliga a caminar en éxodo más allá de su horizonte narcisista y lo introduce en un elemento de gran valor en la sociedad el deseo de progreso como en el Ulises de Dante, este a sus compañeros les dice No nacisteis para vivir como brutos, sino para buscar la virtud y conocimiento Bien, cuando desaparece el amor que se custodia precisamente en la diferencia sexual Entonces invade deseo de muerte Eliminar la diferencia sexual entre hombre y mujer es encerrar la acción humana en un círculo cerrado que hace imposible el verdadero desarrollo. Benedicto XVI a este propósito, en su encíclica social Caritas in Veritate, ha unido la noción de desarrollo a la unión de vocación. En la familia se genera así un crédito singular hacia la persona. ¿Por qué? En el hecho de tener un hijo y en el de aceptarlo como venga sin importar lo que haya de invertirse en él porque se desconoce de antemano hay un crédito singular. Las familias con hijos minusválidos son un ejemplo de esto. Ellas dan testimonio de que la persona merece crédito infinito y que la sociedad está dispuesta a preservar su dignidad en el porvenir suceda lo que suceda. Hemos hablado de promesa, hemos hablado de perdón, hemos hablado de renovación. En la promesa podríamos hablar de libertad plena, la libertad de uno que es dueño de sí mismo y que le permite disponer de sí con una palabra dada para siempre. Y ahora podemos hablar también de la familia generadora de símbolos. Mirad, la familia es capaz de resimbolizar el tiempo, de darle textura, y permitir que nos orientemos en él Sin la riqueza simbólica la sociedad acaba en sólo un objetivo que no nos destruyamos mutuamente Pero claro, desde esta perspectiva no se construye nada en común sino que lo único que se pretende es hallar un sistema que posibilite, que permita, que no choquemos como si fuera una gran plaza con mucho tráfico donde los coches solo pretenden evitar colisiones, pero donde han perdido noción del viaje que realizan. Si esto es así, al cabo del tiempo es inevitable que todo acabe en un violento encontronazo. ¿Qué por qué? Pues porque no hay meta por perseguir. Aquí sí, aquí se entiende cómo la familia vuelve a ser un elemento generador de riqueza social. Una riqueza que no puede medirse con los indicadores económicos tradicionales, pero que no por ello deja de ser tangible. La fecundidad aparece precisamente en los vínculos que asocian a las personas. De aquí la importancia de una política para la familia que se centre no en los individuos, sino en las relaciones, porque ellas son fecundas una política familiar que fomente sólo la subsistencia del individuo, en vez de fomentar el vínculo familiar, es incompleta. Y todo lo que hemos dicho vale también para la relación entre la familia y la iglesia. De esta visión debería tratarse también en la pastoral familiar. Hacer de la familia el sujeto primero de la pastoral, en cuanto llamada a vivir su propia vocación, y a ayudar a otras familias. Porque la pastoral no consiste en sustituir los vínculos familiares, sino en promocionarlos. Algo así como en el sacramento del matrimonio, el consentimiento de los cónyuges, por su carácter bautismal, es canal de gracia. Sin familia, a la iglesia le falta el suelo sobre el que edificarse, la gramática para articular su palabra hay otras religiones que necesitan de un templo concreto, de un lugar concreto para sus ritos, liturgias, adoraciones el cristianismo, el cristianismo no es así proclama un nuevo templo, el cuerpo mismo de Cristo y también el cuerpo de los cristianos pues bien, la familia es el lugar que nos permite descubrir que el cuerpo humano, el cuerpo de la persona humana es un templo que tiene valor sagrado y que simboliza trascendencia y así el nacimiento de un hijo descubre a la mujer que su cuerpo es santo que Dios obra en él y la unión de hombre y mujer en una sola carne revela a ambos que en su cuerpo hay una capacidad singular de unirse de crear un nuevo ser de crear un nosotros en común la familia surge así en cuanto a iglesia doméstica como primer santuario que sirve a la edificación eclesial. Si ya nos centramos en la situación de hoy día ante la situación devastadora en que se encuentra la familia podría sobrevenir el pesimismo. Pero entonces hay que repetir la categoría adecuada con la que el cristiano se enfrenta al futuro que no es el optimismo sino el la esperanza, es decir, la confianza en otro que nos sostiene, en ese otro con mayúsculas que actúa precisamente en aquellas relaciones donde la vida se abre hacia él. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, hemos terminado este artículo tan interesante de la familia, del matrimonio, como bien para la sociedad. Y hemos puesto de manifiesto la riqueza social que genera. Esperando que os haya gustado y haya servido a vuestra edificación, os emplazamos a la próxima edición del programa, deseándoos a todos las bendiciones abundantes de Dios.